0: La pietra magica. Visse una volta un uomo che per molto tempo fu servitore alla corte del re. Un giorno l'uomo regò offesa al sovrano e gli sbirri per punirlo gli requisirono tutte le sue cose, quindi... L'uomo fu cacciato via, due paia di brache e un asino, ecco quel che gli era rimasto. Con queste tre povere cose lasciò la sua casa e si diresse verso terre straniere, dove sperava di trovare un ricovero e un lavoro ma per quanti posti girasse mai nessuno lo prese con sé, per cui l'infelice continuava il suo viaggio. Un giorno l'uomo incontrò un tipo con un topolino al guinzaglio. Il povero topo Squittiva così forte che avrebbe impietosito chiunque. Allora il mendicante si rivolse al tipo, dicendo: Fratello, che ti ha fatto di male quel topo che lo tormenti così? Lascialo libero. E il tipo rispose sgarbato l'ho appena acchiappato con gran fatica perché adesso dovrei lasciarmelo scappare il mendicante avrebbe voluto continuare la sua strada ma il topo squitti un'altra volta e lo fece voltare indietro Senza por tempo in mezzo il poveretto diede una delle sue braghe al giovanotto e così acquistò al topo la libertà. Topolino gli disse «Anche con te la sorte è stata maligna, ma ora corri via, solo sta attento» a non farti più catturare. Il topo guardò con i suoi scuri occhietti l'uomo come se capisse le sue parole, poi corse via. Allora il mendicante riprese il cammino fino a che giunse a un valico montano. Da lontano Sentì dei gemiti strazianti, aguzzò la vista e scorse davanti a sé un uomo che picchiava una scimmia. È mostruoso, disse all'energumeno. Lascia stare la scimmia. Ma l'uomo non fece che imbestialirsi ancora di più. Va per la tua strada e non occuparti di ciò che non ti riguarda. A quel punto il povero uomo decise di barattare la scimmia con il secondo paio di brache. La scimmia, finalmente libera, ammiccò all'uomo con riconoscenza e sparì sui monti. La strada conduceva il vagabondo sempre più in mezzo ai monti. Non passò molto tempo che vide venirgli incontro tre cacciatori con un orso incatenato. L'animale emise un pauroso ruggito mentre veniva percosso il vagabondo ne fu molto colpito, tanto che chiese ai cacciatori di lasciarlo libero. Ma quelli non vollero nemmeno prendere in considerazione le sue belle proposte e spinsero l'uomo di lato per poi riprendere il cammino insieme all'orso. A malincuore il vagabondo si separò dall'asino e comprò in tal modo la libertà all'orso. Orso gli disse, torna sui tuoi monti e io proseguirò la mia strada. Arrivederci. L'orso ammiccò, voltò le zampe e se ne trotterellò via. Il povero uomo non aveva ormai più nulla, si sedette su una pietra e pensò a quel che gli rimaneva da fare. La situazione era disperata, non aveva più nulla e non sapeva più dove andare. Dopo aver riflettuto un'intera giornata si decise a ritornare alla corte del re per rubare qualcosa. Non considerava sbagliato portar via qualche oggetto dal tesoro regale, frutto a sua volta di ingiustizie e ruberie. Balicò nuovamente il colle e si introdusse alla corte del sovrano ma sfortuna su sfortuna i guardiani lo colsero con le mani nel sacco lo trascinarono allora in catene davanti al re che vedendolo si carezzò la barba e lo apostrofò l'ultima volta ti sei allontanato di qui vivo e in salute hai potuto pagare le tue malefatte con ciò che possedevi ma oggi hai osato di rubarmi guarde chiudeteli in un baule e gettatelo nel fiume l'ordine del re non ammetteva repliche le guardie chiusero armeticamente l'uomo in un baule e lo gettarono nel fiume. Il baule galleggiò per un po' sulle onde fino a che non incucciò in un tronco d'albero e rimase attaccato alla sponda del fiume. Proprio in quel momento arrivò al fiume il topo per procurarsi del cibo e quando vide il baule pensò sono proprio fortunato solo pochi giorni fa un uomo mi ha salvato da una situazione disperata e oggi trovo questo baule fece un buco nel legno e vi si infilò dentro c'era ranicchiato un uomo moribondo. Gli si arrampicò addosso e gli guardò il viso che non gli sembrò per nulla estraneo. Poi si ricordò, era il suo salvatore. Subito si precipitò fuori dal baule e corse verso le montagne dove sapeva di trovare la scimmia e l'orso. «Il nostro Salvatore è in grande difficoltà», disse loro. «Sbrigatevi, dobbiamo liberarlo». I tre giunsero alla riva del fiume. L'orso spezzò la serratura del baule con le forti zampe. La scimmia ne aprì il coperchio e insieme tirarono fuori il pover'uomo. Dopo che lo ebbero appoggiato sotto un albero, si consultarono sul da farsi. Il topo disse, quest'uomo ha rinunciato a ogni suo avere per salvarci. La scimmia ammiccò con gli occhi ed esclamò io so che cosa dobbiamo fare. Subito balzò via tornando dopo un breve istante con una pietra grossa come un uovo di piccione che appoggiò vicino al pover'uomo. Questa è una pietra magica, sentenziò la scimmia, che esaudisce tutti i desideri. In silenzio i tre se la svignarono. L'uomo rinvenne a un refolo di vento freddo, riaprì gli occhi lentamente e, tra i rami dell'albero, vide una falce di luna lucidare in un cielo colmo di stelle. Dopo essersi rimesso in piedi, l'uomo scoprì accanto a sé qualcosa che emetteva un chiarore dorato. Si trattava di una splendida pietra grande come un uovo di piccione. L'uomo la prese la sollevò e poi la strinse al petto. Solo in quel momento avvertì i pungenti morsi della fame e pensò se solo avessi qualcosa da mangiare. Non aveva ancora terminato di formulare il suo pensiero che gli apparvero davanti un panetto di burro una ciotola di zamba e un ucciolo di panna. Subito pensò che fosse un sogno, ma poi si gettò sul cibo per rifocillarsi dopo tutti quei giorni di digiuno. La piccola pietra possedeva veramente poteri meravigliosi e soddisfaceva ogni desiderio. Era sufficiente esprimere in cuore un desiderio che subito quello si realizzava. Così il povero mendicante in poco tempo divenne un uomo ricco. Adesso sulla riva del fiume sorgeva un palazzo di sette piani, e di manzi e pecore pascolavano sui prati montani. Un giorno passò da quelle parti un commerciante con il suo mulo, e siccome la notte stava calando, l'uomo decise di montare la tenda vicino alla riva del fiume. Il mercante, Percorreva quel cammino abitualmente, ma non aveva mai visto il grande palazzo che vi si fosse ritirato un altro funzionario. L'uomo non riusciva a darsi pace e decise di andare a fondo alla questione. Perciò il giorno successivo prese un hack e fece visita al padrone del palazzo. Questi trovò il mercante molto simpatico, tanto che dopo un attimo i due erano già amici. Parlarono diffusamente di molte cose e il mendicante raccontò al mercante l'intera storia della sua vita alla fine tirò fuori dalla giubba la pietra magica e la mostrò al mercante quando vide quella pietra splendente la cupidigia lo assalì l'uomo sbatté le ciglia e scosse la testa incredulo dubito che una pietra possa produrre simili meraviglie. Il mendicante si irritò un poco dell'incredulità del mercante. Allora la metterò alla prova davanti ai tuoi occhi. Dimmi, che cosa desideri? Una botte piena di vino, così ce la potremo bere insieme niente di più facile magica pietra portaci una botte di buon vino l'eco delle parole ancora non s'era spento che già nell'aria si spargeva un gustoso aroma di vino allora L'avido mercante affermò «Questa è veramente una pietra magica!» Sarà il caso che tu, allora, la ripunga via in qualche luogo sicuro, così che nessuno mai possa rubartela? Ma ora facciamo un altro brindisi alla tua salute il cuore del mercante traboccava di gioia con lusinghiere parole augurò ogni bene al padrone di casa e brindò alla sua salute felice di tanta benevolenza il poveruomo beve un bicchiere dopo l'altro fino a che il vino non gli annebbiò il cervello il mercante non aspettava altro frugò nella giubba del mendicante e dopo aver trovato la pietra magica se ne impadronì quindi smontò la tenda caricò il mulo e se la svignò il pover uomo si risvegliò dall'ubriacatura solo il giorno successivo. Quando riaprì gli occhi si ritrovò su un prato con la testa appoggiata a una pietra. I pascoli montani erano deserti, dei suoi manzi e delle sue pecore non verrà più alcuna traccia. Lentamente prese forma nella mente del poveretto il ricordo della bevuta con il mercante chi era accaduto come era arrivato in quel luogo ormai completamente lucido si rese conto che la pietra magica era sparita dalla sua giubba disgrazia pensò. Una nube doveva avergli coperto gli occhi, visto che s'era lasciato ingannare da quel mercante. Subito balzò in piedi, deciso a dare la caccia al truffatore. Ma dove abitava il mercante? in che direzione doveva dirigersi la situazione era disperata per fortuna in qualche modo il topolino venne a conoscenza di quanto era accaduto e di comune accordo con la scimmia e l'orso decise di rubare la pietra magica al mercante e di restituirla al mendicante. Quando i tre amici giunsero alla casa del mercante si stava facendo buio e il grosso portone era già ben chiuso. Allora il topo disse ai tre compagni, andate qui fuori io mi infilerò in un buchetto e cercherò la pietra magica la casa del mercante era composta di molte stanze in quale poteva essere nascosta la pietra magica il topo cercò in ogni angolino fino a che giunse nella camera da letto. Lì sentì la moglie del mercante dire, sei sicuro di aver nascosto bene la pietra magica? A voce bassa rispose il mercante, l'ho messa sullo scrigno del Buddha, lì. E certo al sicuro a queste parole il topo scivolò subito nella stanza di preghiera dove era lo scrigno del buddha e lì proprio davanti alla statua del buddha vide risplendere la pietra magica con terrore il topo Vide però, vicino al Buddha, un grande gatto che dormiva. Spaventato, il topo scappò via in tutta fretta per consultarsi con i suoi compagni. All'orso, come sempre, non venne in mente nulla di intelligente. Non sapeva far altro che annuire quel buono a nulla. Invece la scimmia ebbe proprio una buona idea. Ammiccò si grattò dietro un orecchio e poi bisbigliò qualcosa al topo che diede uno squittio soddisfatto il piccolo topo scusciò di nuovo dentro la casa del mercante, lui e sua moglie già dormivano della grossa, solo le loro narici si muovevano respirando. Il topo si arrampicò sul letto e rosicchiò le trecce di entrambi, quindi se ne andò. Il mattino dopo i due coniugi trovarono le loro trecce sui cuscini. Mentre il vecchio arrossiva di rabbia, sua moglie cominciò a piagnucolare. Era un gran brutto presagio che fosse loro capitata una cosa simile, e siccome il malfattore poteva anche essere solo un tovolino, presero le necessarie contromisure. Spostarono il gatto dalla stanza di preghiera alla stanza da letto, perché potesse catturare il topo quando la notte successiva il topo andò allo scrigno del Buddha, il gatto non c'era. C'era solo la pietra magica in tutto il suo splendore. Purtroppo la pietra era così pesante che l'animaletto non riusciva né a sollevarla né a a trascinarla. Di nuovo uscì attraverso il piccolo buco per informare i suoi compagni. L'orso aveva ormai perso la pazienza. Visto che non riusciamo a prenderla andiamocene. Per fortuna la scimmia ebbe un'altra buona idea prese un lungo fazzoletto di seta e lo legò alla coda del topo con quello il topino tornò nella stanza di preghiera e lo avvolse intorno alla pietra magica di modo che quella potesse strisciare per terra dall'altro capo la scimmia e l'orso non fecero altro che tirare il fazzoletto fino a che ebbero in mano la pietra. Felici per il successo presero la via del ritorno ma all'improvviso si trovarono davanti un fiume. Allora la scimmia Si mise in bocca la pietra e saltò per prima nell'acqua. Subito dietro di lui si infilò l'orso. Mentre il topo, che aveva paura dell'acqua, esitava a seguirli. E più guardavano le gorgoglianti onde del fiume, più era preso da paura disperato corse su e giù per le sponde del fiume fino a che la scimmia non gridò all'orso di prendere su di sé il topo per fargli valicare il fiume ma l'orso non sembrava aver capito bene perché non fece altro che nuotare con più energia La scimmia gridò allora più forte e la pietra le sfuggì dalla bocca cadendole nel fiume e posandosi sul fondale. L'acqua era così profonda che nessuno sarebbe riuscito a ripescare la pietra magica. Il responsabile dell'infortunio era Come al solito, quello sciocco dell'orso, che fu infatti aspramente rimproverato dai suoi compagni. I tre ripresero fiato sulla riva del fiume, mentre riflettevano su come fare per rientrare in possesso della pietra magica occhi luccicanti la scimmia disse ci sono ci sono si avvicinò alla riva e gridò con tutto il fiato che aveva in corpo aiuto aiuto una disgrazia si avvicina il fiume in piena allagherà tutto bisogna costruire una diga Anche il topo e l'orso si unirono al grido, la gente del fiume accorse spaventata e tutti cominciarono in fretta a prendere delle pietre per innalzare la diga. Una rana poi prese dal fondale una piena grande come un uovo di piccione. Era al limite delle sue forze e riuscì solo a emettere un debole gracidio la pietra è troppo pesante presto aiutatemi subito il topo riconobbe la pietra magica e si precipitò ad aiutare la rana a salire sulla riva anche la scimmia accorse in gran freddo e mise in bocca la pietra magica allora i tre guadarono il fiume e quella volta l'orso fece sistemare il topo nel suo orecchio così tutti e tre giunsero sani e salvi dall'altra parte corsero una notte intera fino a che non ritrovarono il mendicante. Quando l'uomo poté finalmente riavere in mano la pietra magica, ringraziò di cuore i tre animali e riprese la felice esistenza di prima. Da quel momento il topo, la scimmia e l'orso sono diventati grandi amici.